0: Välkommen till Aktiv Energianvändning, en podd från oss på energikonsulterna Aktea. En gång i månaden arrangerar vi på Aktea ett webbinarium för kunder och kollegor i branschen. Vi talar med Aktea-specialister och med speciellt inbjudna gäster om någon aktuell och viktig fråga. Det webbinarium ni nu ska få lyssna på spelades in den 29 mars 2023 och eftersom det webbsändes kan kvaliteten vara lite sämre än vad du kanske är van vid. Trevlig lyssning! Varmt välkomna till aktiv energianvändning från oss på Aktea energikonsulter. Och vi ordnar ju det här en gång i månaden, ett sånt här webbinarium och syftet är såklart att dela lite erfarenheter och kunskaper. Vi har med oss en och våra energispecialister här på Aktea och alltid som vanligt en speciellt inbjuden gäst. Idag ska vi prata om hur man lyckas bygga energieffektiva fastigheter eller också renovera energieffektiva fastigheter i ett sånt viktigt område. Finansieringsvillkoren för en byggnad kopplas till energimärkningen. Det finns krav från ägare och hyresgäster på energieffektivitet och inte minst miljöcertifieringar. Kommuner ställer krav för markanvisning. Förväntningarna är väldigt tydliga och så startar man det här byggprojektet med höga ambitioner. Man gör en energiberäkning som underlag för energimärk- eller för bygglovet. Man utser någon i gruppen till vad energisamordnare kanske, men huset står klart så visar det sig ändå att man använder långt mer energi än väntat. Det där tror jag att vi alla känner igen. Och Trots att energifrågan är så central så blir det fel ändå. Eh, vi måste helt enkelt lära oss att arbeta på ett annat sätt. och Det är det vi ska prata om idag. Det blir en fortsättning på förra gången vi hade webbinarium när vi pratade om energieffektiv projektutveckling och arkitektur. Idag ska vi dyka ner i den här energisamordnarens roll och funktion. Och vi ska få lyssna på två riktigt riktigt erfarna personer i den här branschen som jag tror ni känner igen Katarina Varvinge, lektor i installationsteknik och klimatiseringslärare vid Lunds tekniska högskola, år, många års erfarenhet även på Danbækta och inte minst i Green Building Council som ni många känner igen ifrån. Och Mats Åström som är seniorkonsult på Aktea i Stockholm. Han har varit byggingenjör och energisamordnare i 35 år. Förra månaden räknade jag fram Mats. Där har du erfarenhet.
1: Det var väl omöjligt.
0: Det skulle jag inte haft som inledning kanske. Själv heter jag Stefan Lindskjöld och är vd för Aktea. Vi har lite publikrekord idag, 130 anmälda. Vi hoppas att det får bra spridning. Delta gärna, vi har ju en chatt här i det här programmet som ni kan skriva in i och då ser jag det här på skärmen och så plockar jag in frågorna allt eftersom. Och ska jag säga också innan vi dyker in att det är såklart bara generella råd. Vi känner ju inte era verksamhet och så kan vi inte ge exakta svar som ni kan tillämpa såklart. Men nu dyker vi in i ämnet. Katarina, det här med, jag nämnde förut energisamordnare och energiberäkning. Och, ja, men, kan du berätta lite grann bara som inledning, vad är det för något och hur funkar det?
2: Ja. Det ska jag göra. Och då kommer jag att dela så att jag har, jag har en bild som jag gärna skulle vilja visa. Egentligen på vad energisamordnaren gör. Eh, därför att eh, man, man gör så himla mycket och man gör saker och ting ifrån eh, programskedet och hela vägen till huset är byggt. Ja, man kan säga att det är eh, två år eh, efter det att det, det, det är färdigbyggt. Och vad det hela handlar om, vad en energisamordnare gör... Det är att hjälpa byggherren att ställa realistiska krav på hur mycket energi ska det här huset som vi tänker bygga, hur mycket energi ska det dra. Och det är ju kilowattimmar per kvadratmeter då så det är ett väldigt konkret mål. Och så kan man inte lätta bli att också ställa krav på ja, men det här, så här mycket energi ska det dra men vi kommer att vilja och vill vilja behöva ha så här varmt i huset för att det, det, det betyder så mycket. Och sen hela vägen, det ska passera projektörerna, arkitekten och konstruktören och vvs Och kravet ska passera entreprenören eh, med allt vad som kan hända där. Och så är vi i förvaltningsskedet och till eh, den här sista punkten uppföljning av energi och inneklimat. Och... Den där uppföljningen det är ju den viktiga delen därför att där får man ju svart på vitt. Har vi lyckats i, det här, i den här projekteringsgruppen och entreprenören har vi klarat av att uppfylla kraven som byggherren förväntar sig och kanske betala pengar för att det står. Jag får
1: flika in där lite grann. Sen är det är lika viktigt också uppföljningen för uppföljning med mätare kan ju vara så att man, man följer upp vad man har fått. Egentligen det minimikravet är ju bygger att man ska följa upp då värmekyla och, och, och så vidare. Men sen är det ju även för att man vill gärna veta om det nu inte har blivit som man har tänkt sig. Varför inte det blir så, då är det ju bra att ha kanske ytterligare lite mätare så att man kan optimera anläggningen då, beroende på vad som har hänt på vägen. så att det är även, även, Jag brukar kalla det för uppföljning och optimering också på vägen där så man har en möjlighet att rätta till det på vägen också.
2: Exakt. Och det är det man glömmer i så många, många byggnader. Eh, entreprenörerna lämnar över huset till förvaltaren och sen så, eh, eh, så släpper man det, det, det där. Och jag fattar inte varför inte byggherrar är lite tuffare. Har de ställt krav så ja, men det är det ju klart att, man, att de ska... Eh, Man ska visa att de de uppfylls. Men som sagt, det är inte inte helt lätt att göra det här.
0: Men Det här är spännande med att ställa lite tuffare krav. Men det kommer vi tillbaka till alldeles strax. Om om man säger energisamordnaren. Då kommer den in och samarbetar med alla dessa olika kategorier. Vem är det som utser en energisamordnare? Egentligen, vem är det som beställer just tjänsten energisamordning? Är det byggherren eller entreprenören? Eller... Eh,
2: ska jag börja svara där? Så... Det, måste komma
1: från... jag... ja, det måste ju komma från byggherren skulle jag vilja säga. Så det är ju, det är ju, där borde intresset ligga om man nu vill ha om man vill ha antingen så har man ett minimikrav på Boverkets krav så att säga, eller samhällets krav eller så har man kanske ett ytterligare lite åtstramat krav och då då måste ju egentligen kravet komma. intresset måste ju vara från byggherren så att, säga, att man verkligen får det man har tänkt till slutändan.
0: Så detta är alltså Just... ingenting man bygger in i en total entreprenad utan det tar man vid sidan av egentligen då eller, eller hur går det till?
1: Ja, ja, ja jag ser det, det är egentligen det man vill ju få det man har beställt så att säga, eh, precis som en, jag brukar likställa det med en en budget för ekonomin, det är ju samma en budget för energin också så att man verkligen får det man har efterfrågat så att säga och
2: följer mm. upp det. Ja och jag kan väl inklicka det att, det, att eh, entreprenören kan ju också vara byggherre. Eh, de stora entreprenörerna de har ju sina, de är ju sina egna. Byggherrar sina till exempel bostadsbolag. Men det är ju, byggherren har ett juridiskt ansvar att se till så att energianvändningen i alla fall uppfyller BBR. Så att det, är ju, det blir ju automatiskt att det är byggherren som, som anlitar energisamordnaren. Och i praktiken så handlar det ju om projektledaren för projekteringen. Det är ju den, som, det är den personen som behöver den här hjälpen under projekteringen. Och sen kan ju projekteringen ske under, den kan ske hos entreprenören. Eller den kan ske av, av en grupp hos beställar Det beror på vilken entreprenalförm det, det rör sig. Om det är en generalentreprenad eller totalentreprenad. Absolut svårt att klara totalentreprenaden.
0: Ja, Så, så energisamordnaren är en, en, en separat person från de här olika kompetenserna som jobbar ihop med dem eh, i, genom hela projektet. Och, men eh, då kommer vi in på det här med energiberäkningar som vi också nämnde eh, som oftast upprättas, det första man gör som underlag för eh, bygglovsansökande och så vidare. När, är det rätt sätt att jobba med en energiberäkning eller när ska man jobba med den?
2: Energiberäkningen, mm. eh, den tycker jag att man kan börja med Egentligen dag ett, för att det, är, det är energiberäkningen som är verktyget här i, i hela energi, energisamordningsrollen. Och vad man gör är att man bygger en modell av huset i ett energiberäkningsprogram. Och den modellen är ju rätt så grov till en början, för man vet inte precis hur stora fönsterna ska vara. Och man vet inte kanske hur huset ska vara orienterat eller vad det ska vara för solskydd. Man vet inte vad det är för ventilationssystem eller hur kölbryggorna ser ut. Så att den första versionen av energiberäkningen, den är rätt så grov. Men eh, energisamordnarna brukar vara eh, rätt så. De har så mycket erfarenhet så de vet vilka värden de ska ställa, sätta in. För att, det ska bli, för att felet ska bli så lite som möjligt. Och sen när man väl har den här energibärken. Eh, modulen, beräkningen, då bör man jobba med var och en av de här aktörerna. Arkitekten, konstruktören och konstruktörerna och bvs Arkitekterna brukar inte vara så pigga på att göra energiberäkningar själv. De är ju duktiga på annat. Deras fackområde det är ju att se till så att huset blir funktionellt för de som ska använda det. Och sen har man ju också, man ser ju vad som är vackert. Så där är energiberäknaren och energisamordnaren- hjälp arkitekterna att peka ut att ja, det här kommer att vara kritiskt. Fönsterstorleken här... den det, kan inte ha så här stora eller så här små fönster. Det beror på om solen ska komma in eller man ska komma ut. Och, så där är man har, man har ett nära samarbete med arkitekten- om de grova dragen på huset. Parallellt är man, man jobbar med konstruktören- och, hur, hur, hur tjock ska isoleringen vara? Ska vi köra med 250, 215 eller ska det vara lite tjockare? Vad betyder det för kostnaden och vad betyder det för, för driftskostnaderna?
1: Ja, det är ett samspel hela tiden mellan olika aktörer där. Både mm. A och K och VVS och installatörer och så vidare. Vart, vart man ska lägga krutet och vad det kanske är. Eh, verkligen man ska lägga ner jobbet på olika olika kategorier, så det är hela tiden ett samspel. Så jag, jag, man kan säga att själva energiberäkningsprogrammet det är ju budgeten eller kalkylprogrammet om man säger man jämför man mot ekonomin, att man hela tiden håller den uppdaterad då, eh, och följer upp olika åtgärder man gör på olika områden som man hela tiden ligger på det snöret, så det, man, det, det målet man har så att säga. Och se konsekvenserna av varje beslut. Vi, vi
0: pratade lite grann om att man jobbar med de olika kompetenserna där i projekteringsskedet. Eh, eh, och när man sen kommer in i liksom produktion, hur jobbar, man, hur jobbar man då med de olika entreprenörerna, underentreprenörerna och så?
1: Ja, men jag, tänker, jag tänker i huvud taget både med i projektering och produktion. Det är viktigt att där kan ju energisamordna hjälpa till och, och förtydliga gränserna. Vem som har ansvar för vad så att säga och stötta där lite grann i, i, det kan gälla både vid, redan vid upphandlingar med en projektör till exempel eller en entreprenör så att de, de vet vad, det, vad, vad ska de fokusera på vad du, de ansvar för i, i, i den delen som påverkar energi så att säga. Så där kan man ju hjälpa till att, att dra en sån gräns och förtydliga att det här, det här förväntas
0: av dig så att säga. Det här, Vad skulle det kunna vara då? då? Har du ett exempel på en sån förväntan?
1: Ja, men det kan till exempel vara om man har en delentreprenad på en stomme till exempel och att man vill ha ett helt stomme. Eller att, att, och då kanske det är så att, man, att stomleverantören gör allt förutom kanske fönster. Då kan man ju kanske köpa in fönsterna och, men att stomleverantören monterar och ser till att huset är tätt till exempel och att man sätter tätigt på det som entreprenören ansvarar
0: Så energisamordnarens roll blir lite grann att se till att det här ansvaret inte faller mellan stolarna utan lyfts upp på någon av de två helt enkelt.
1: Ja, det är det som är lite sam- samordning där så att, säga. så att man kan stötta med det.
0: Tätitt är väl en av de stora, riktigt stora fällorna under produktionsfasen. Va? Finns det fler såna här ja. fällor som man
1: har som rätt? Ja, det finns flertalet. <laughs> <sådana fällor. laughs> Okej, okay. mycket det som kan alldeles... Ja men det är, det är väldigt mycket upp till, till beroende på entreprenadform och, och hur man har delat upp det mellan olika aktörer så att säga. Så det är, det är väldigt individuellt men det finns ett antal sådana här saker på vägen som kan, som kan snurra till det. Mm. Så, och det är, väl, det är väl där som energisamordnaren, man alltså ser jag, har en, en, en roll att och, och hjälpa oss detta, projektledningen upp. Och- projekteringsledningen också och även produktionen. Då.
2: Ja, och hjälpa, till med, och hjälpa till med beskrivningar. Alltså eh, det är ju just den här, eh, det här hoppet mellan eh, projekteringsgruppen eh, som ändå är, det är ju hyfsat färdiga handlingar man levererar oavsett eh, vilken eh, vilken form det eh, bygga slutliga entreprenarform. Men så är det ju det här och hur ska, man, hur, ska hur ska entreprenören arbeta? Och jag kan, min erfarenhet, det är, är det här med luftläkaget som, som ni var inne på. Men sen också att man får fel eh, varor levererade. Och det som är mest kritiskt är ju, eh, som vi har sett, det är ju att man får fel fönster. Man har inte varit tillräckligt tydlig med... Och till inköparen. Och att, ja, men du måste beställa fönster som har det här i-värdet. Och det måste vara verifierat också det här i-värdet. Utan man får fel fönster helt enkelt. Och det, det är typiskt också sådana här saker som energisamordnaren kan, kan kontrollera. Att, ja, men...
1: man, kan, man kan ställa krav på att det ska vara verifikat både vid upphandling Exakt. och sen att det som är levererat det verkligen är det som man inte ska. Ja, det är ju så sådana saker man har, kan ha på någon slags kontrolllista så att säga.
2: Och det är också en säkerhet för byggherren. Därför att om han har betalt för fönster som ska ha i världen och komma åt det. Men det är klart att du ska han ju ha dem också. Mm. Eh, och det, det faller lätt mellan stolarna om inte om inte man är där om och kolla.
0: Och, och då är det energisamordnare. Jag kan tänka mig att det inte bara är fönster. Det kan ju vara ventilation med värme och återvinning och det kan vara alla ja. möjliga grejer. Och att, att energisamordnaren har en roll i att se till att det är verkligen ur ett energiperspektiv, inte bara leveranstid och budget och, och vad det nu kan vara, utan att ur ett energiperspektiv att, att alla lever upp till de här kraven som man
2: satsar upp då, helt enkelt. Precis. Och sen kan det vara så att entreprenörer vill byta ut någonting. där man kanske inte får tag på. Och då... Då bistår energisamordnaren med och då plockar man fram sin energiberäkningsmodell. Och så säger man, ja, vad blir konsekvenserna om vi, om vi använder det här istället då eh, på, en, på energianvändningen? Mm. Så att det, kan mm. både, det kan vara medvetna, och medvetna med bytet som man, eh, man gör. Perfekt. Men här är ju också en ett en, en, vilket verktyg under produktiv- och det, kan ju,
1: det kan ju även vara saker som eh, säger att man har eh, under... under eh, fasen så får man kanske in en hyresgäst eller någonting som, som har andra kriterier De kanske vill ha längre drifttider och någonting så då kan, då kan man ju även använda beräkningen för att se vad det blir för konsekvenser av det. Eh, om det blir svårare att uppnå målet eller att man helt enkelt släpper lite grann på målet eh, på grund av en sån sak men att man går in med öppna ögon när man tar sina beslut.
0: Mm. Så en funktion med energiberäkningen är också att veta vart man är på väg i, i energiprestanda. Man, man kan inte alltid stoppa fönster som är fellevererade till exempel men man kan eh, vad heter det, göra om beräkningen i sådana fall och kompensera någon annan plats eller så vidare. Ja, absolut. eller inte eller, eller leva med det ja, jag vill gå vidare ja. till besiktning och överlämning och sådär eh, vet du vad Katarina, du kanske kan eh, sluta dela den där och så dyker vi in sen i ansvar och sådär ja. så får vi med så, så alla ser det i, i stor bild eh, just när det gäller överlämning och så, här, vad är roll i det, vad är
1: vad, vad, vad är den? Det skulle ju kunna vara till exempel att eh, just det där med att man, att man under en period. Dels är det ju överlämning i samband med slutbesiktning och hela den biten att man får in all, all, alla verifikat och så vidare så att man vet att hårdvaran finns där och att funktionerna är hyfsat rätta. Och sen under en kanske en två eller tre treårsperiod följa upp och optimera eh, det här så att och, och i samband med det i min erfarenhet i alla fall att man hittar väldigt mycket saker in, inför eh, besiktningar sen senare, då, att tvåårsbesiktningar och sånt där- att man hittar saker som, som kanske inte upptäcktes vid slutbesiktningen. Då. Så att man får mer felavhjälpning i, i samband med det också- som kanske egentligen inte berör energi, men det är, det är ett mervärde i det också. Att man, man hittar saker på vägen som, som kan hjälpas av och garantiåtgärder, så att säga. Eh, för det, det är ofta så kanske det är mätare som strular eller någonting som inte är driftsäkert då som man upptäcker som, som, som är ett mervärde också. Och sen att man då kan optimera.
0: Man får ju känslan av att, att är det såna här ärenden som ligger och så länge i är garantiperiod och så, där så får liksom fastighetsägaren inte röra någonting vad gäller inställningar och så. Men nu pratar de om optimering. Jag tänker att en energisamordnare kan nog spela en roll där va?
1: Mm. Ja och där är det väl viktigt att man redan i ett tidigt skede är överens om hur det här ska gå till, vem som har ansvar för ändringar. Där, där finns det ju olika varianter men man kan ju ha gemensamma möten där kanske energisamordnaren håller ihop mötet med, tillsammans med driftorganisationer och entreprenörer. Och sen så kommer man överens om vilka ändringar man ska göra och att en person då, till exempel driftorganisationen då i och med att de har tagit över anläggningen. Gör de här förändringarna då, så att man hela tiden är medveten om vad man gör och dokumenterar. Allt för att, för att komma ner till de här värdena, de här målen man har tänkt sig. och kanske till och med bättre mm. i vissa fall. Du nickar Katarina, är det
2: din bild också? Ja, ja, ja det är det. <laughs> Jag skulle vilja, alltså ett, ett vanligt fel i vanlig projektering det är att man inte riktigt vet vad. Vad man ska mäta, var energimätarna ska placeras, <hör> hur varm vattnet ska mätas, räcker det med flödesmätare eller hur då mäter man uppvärmningsenergi, temperaturmätare och så vidare. Och där, upp, där är energisamordnaren jätteviktig för att just mäta, placering och funktion det hamnar mellan styr- och reglerad projektörerna och VVS-projektörerna det är, är ett stort glapp emellan. Och, så att där är energisamhållaren superviktig därför att han vet vad som ska mätas och vad han behöver ha för siffror för att kunna bekräfta energiemänningen i den färdiga byggnaden. Mm. Och, ofta glömt Glömt. Ja,
1: då kan man göra en mätplan då man i tidigt skede där man exakt. verkligen inringar vad det som ska och vem som ja. ska sätta dit den här mätaren också. Exakt, i vilken så att man har mätarskulturen
2: klar så slipper man att eftermontera dem. Och, eh, och där kan man göra lite, lite av det, det är inte dött med energimätaren. Det, det är många som tror det, men inkopplad och klar så kanske det kostar 10 000. Och det är mycket, mycket billigare att göra det från början än och um, hyra in en konsult i efterhand som ska försöka reda ut um, var, var energiflödena är. Det kostar långt mer än 10 000 kan jag säga. Mm.
0: Vi pratade lite grann om det här med att ställa lite tuffare krav och sånt där. Och uh, mm. sanktioner, vad, uh, vad är ja, det här med uh, sanktioner? Hur brukar man få in det i avtalen och, och liksom vilka krav uh,
1: Ja, det finns ju olika varianter. Det finns ju, det finns ju stöttningar, det finns ju något som heter energiavtal i Sveby har en, en sån. Men den är väl kanske framförallt ämnad för totala entreprenader då. Eh, Men sen är det väl, och är det så att det är general och delade entreprenader och så vidare, då får man ju vara med lite grann där så att man verkligen försöker, som energisommar och försöker dela upp det, precis som man är inne på till exempel med stormen där, att man... Att man försöker ha gränsdragningar som är ganska tydliga så man kan sätta krav på respektive delentreprenad på ett enklare sätt för att kunna följa upp det.
0: Det, det låter eh, lite grann eh,
1: som är ett, väl, eh, den vägen som man skulle kunna ja. sätta krav. Och sen kan man ju ha både möjlighet till incitament som man har både morot och piska kanske. Eh, så att det inte bara är piska eller morot utan att man har någon variant av det det finns ju tusen varianter man kan göra det där på det är väl ett det är väl en dialog man kanske får ha med entreprenören också så att man, är, man är, känner att det här är, det här är görligt eh, men att man har
2: fokus på det mm. och det är, det är definitivt effektivt att och, och göra det alltså om ska verifieras, energikraven ska verifieras i färdig byggnad så skärper sig alla <skratt> man förstår att det här är en viktig fråga som är kopplad till pengar. Jag har jobbat mycket med miljöbyggnad. Och där ska man efter två år visa: Ja, titta här. Byggnaden uppfyller energieanvändning som är brons, silver brons eller silver. Eller där är det jätteviktigt. Att om man tappar certifieringen, om inte energieanvändningen uppfyller kraven, då kanske man förlorar sina gröna lån som man är lärad. Så där har jag sett. Eh, sank- sanktionsformuleringar. Att om inte huset så, eh, så får man då försöka reda ut. Och vem som ska reda ut det där det är jättesvårt. Varför drar inte huset, eh, varför drar huset för, för mycket energi? Men det är inte omöjligt. Eh, men har man då full dokumentation på eh, alla energiegenskaper, det som entreprenören har byggt in och de val som projektörerna har gjort så har man ju Ja, men har man, ju, man kan inte ha bättre förspänt om man ska reda ut för hög
0: alltså Vilket mandat har man som, som energisamordnare? Då och, och som gör, är, det, är det energisamordnaren som följer upp och, och driver på så att säga, och ut, ut, utkräver avtals? Eller är man, är man som ett bollplank mer till alla olika delar? Det,
1: det är väl... Jag, jag personligen kan tycka att... vi en energisamordnare ska ju vara stöttning för projektledningen. Och försöka uppfylla de här målen då tillsammans. Men själva besluts, besluten ska ju ligga hos projektledningen. Men vi kan förse dem med, med kunskap och, och, och stöttning i de här frågorna. Liksom. Sen, så, sen så i slutändan när man gör... Den här uppföljningen så kan ju energisamordningen hålla i mötena och försöka strukturera upp och då eh, följa upp det här, de här målen som, som, som ganska tydligt redan i, i ett tidigt skede ska beskriva hur det här ska göras så att säga. om man ska följa upp till kvartalsvis och så vidare och optimera och och så ska ju då ställa krav på att, att entreprenörer och driftsorganisationer ska vara med i den här vara delaktiga i det här. Då. Mm. Eh, ja. men, men, eh, men besluten tycker jag ska lägga projektledarna.
2: projektledarna. Och sen är ju är ju projektledarens höga hand. Så att man har ju en expertroll. Och får man då förmånen att vara med från början till slut så man, man har ju som kunskap om huset och vet vad de kritiska kritiska punkterna finns. Så man är, man är expert och samordnare samtidigt i, i projekten.
0: Mm. Avslutningsvis Börd. Det känns som att den här rollen är liksom väldigt lång och nära men inte speciellt stor. Är det, är det rätt beskrivet av energisamordnadens roll? Det är liksom inget stort uppdrag men det är ett långt uppdrag och ett nära uppdrag.
1: Ja det är väl utmaningen med, med, med energisamordnare att man, man, man behöver hänga med eh, men, men man kanske inte har precis som du säger så stor insats i varje läge och det, det är ju det som är svårigheten därför man kanske ska ha något slags forum eh, som tillsammans kanske med en miljösamordnare om det är någon som inblandar också att man har ett sånt forum för att stämma av hela vägen tillsammans med någon som är inblandade för det, det är den chansen man... Man har inte den möjligheten att vara med på alla möten och allting. Så att man behöver ha något forum för att eh, ha möjlighet att hänga med i projektet då, utan att eh, bränna för mycket timmar.
2: För Nej, man behöver inte sitta med på alla projekteringsmöten. Eh, och det kan, man, det kan man ordna rätt så lätt genom att man, man sätter upp en lista för just det hela projektet. Att Eh, ni får inte lägga världen på detta utan att ha pratat med mig först. Jag <laughs> så att ja, man är väl tydlig mot med, med arkitekt och konstruktörer och bvs are Och sen har man en superviktig roll när det gäller att eh, skriva förfrågningsunderlaget och beskrivningstexterna att man, eh, att man granskar eh, utifrån energisynpunkt så att inte det finns, så att inte det finns motsägelser som kan fördyra bygget.
0: Mm. Ja. Jag börjar runda av, jag ser bara sammanfattningsvis. Man är med från första början med att hjälpa till att ställa realistiska krav och förväntningar på det här projektet som ska genomföras. Man har en roll i alla faser från första idén till en bra bit in efter färdigställandet med framtidgarantierna och hanteringen av alla frågor där. Det är inte ett jättestort jobb, det är ganska litet men det finns närhet och det gäller att jobba effektivt genom granskning, fördelning av ansvar, tydliga instruktioner och sätta upp en tydlig struktur för sitt arbete som energisamordnare och att man är med under lång tid. Tydlighet tycker jag är en genomgående genomgående tråd och det gäller att vi inte bara går in i projekten med höga ambitioner utan också se till att leverera på dem när de är klara. Jag ska avslutningsvis säga hoppas att ni har fått med er väldigt mycket nyttigt ifrån det här samtalet och känner er taggade att hänga med och att använda energisamordnare i alla era projekt. Hör gärna av er om ni vill bollar er situation till Mats eller någon av kollegorna. Aktea finns på sex olika orter runt om i Sverige. Vi har också utbildningar i Aktea Akademi. Allt hittar ni på vår hemsida. Jag vill tacka så jättemycket till Katarina och Mats för att ni har varit med och delat, till Hugo som har suttit här bredvid mig och skött tekniken och självklart till alla er som har lyssnat.